0: O podcast Um Papo e Mil Goles é recomendado para maiores de 18 anos.
1: Oi, eu sou a Simone
0: e a minha construção paulistana favorita é o Márcio. Eu gosto muito daquele prédio que é super diferente de tudo que a gente tem aqui em São Paulo e a gente consegue imaginar como era a beleza antiga que tinha ali da 9 de julho, porque hoje não gente só vê carro, poluição mesmo. E lembrando que o MASP foi criado, foi concebido pela lina Bobardi, uma grande arquiteta que, entre outras obras fantásticas, também é, fez a releitura da fábrica que tinha e hoje é o SESC Pompeia, que é outro espaço maravilhoso.
1: Olá, eu sou a Miriam. E a minha construção preferida é o teatro municipal. E eu acho muito interessante é, comparar o Teatro Municipal aos teatros municipais ao redor do mundo, tipo o Teatro Municipal do Rio, o Colón de Buenos Aires, porque todos eles foram inspirados na Ópera de Paris, e ver a diferença deles ao redor do mundo é bem interessante. E registrar que o nosso Teatro Municipal é belíssimo.
2: Olá, eu sou o Luiz Varinha. A construção paulistana que eu mais admiro é a Estação da Luz, porque ela tem para mim um, um, uma, uma coisa de recordação da infância, quando eu pegava os trens para ir para Pirassununga, que era a terra do meu, do meu pai, da minha família. E também, obviamente, como né, tem mais um que é impossível não citar, que é o Pacaembu, onde eu vivi grandes momentos, grandes alegrias e algumas tristezas também.
3: Olá, eu sou o Luiz. Minha construção preferida em São Paulo é o Memorial da Resistência de São Paulo, que antes, entre outras coisas, foi o prédio do DOPS que, por algum tempo. Eu me lembro da primeira vez que eu entrei lá, que foi numa exposição sobre sobre o DOPS, é, que eles ensinaram, eles é, deixaram o prédio como era na época do DOPS, que era a prisão e tal. O que eu senti lá é inexplicável e eu me lembro até hoje. Aliás, altamente recomendável a visita ao memorial, recomendável a todos, mas mais ainda aquelas pessoas que minimizam o que aconteceu naquela época e pedem a volta da ditadura, AI-5, o fechamento do congresso, essas coisas. Fica a dica, viúva, porcina. Uh, falei da porcina, lembrei do Lima Duarte. Um beijo, Lima Duarte, com certeza vai ouvir esse podcast. Começa agora mais um episódio de Um Papo Mil Goles, da Cervejaria Zurafa. O podcast que é uma mesa de bar virtual. Cervejaria e urbanismo. Não é que os dois assuntos se interligam em determinado momento da história de Santa? Esse é o papo da vez. Para a conversa, convidamos Diógenes Souza, historiador e urbanista, autor da dissertação de mestrado que aponta 11 equipamentos urbanos criados pela antiga Companhia Antártica Paulista: com monumentos famosos, ruas históricas, cerveja e muito mais na conversa de hoje. Vamos nessa? E
0: para entrar no clima das construções paulistanas, nada melhor do que uma das músicas mais icônicas que falam sobre a nossa metrópole. Tampa, de Caetano Veloso.
1: Solta o som! Alguma, Alguma coisa, coisa acontece no meu coração. coração e só quando, é quando vai pisando, minha menina É que quando eu cheguei por aqui, eu não nada entendi. entendi
4: da lua poesia concreta alguma coisa acontece no meu coração que só quando cruza a ipiranga e a avenida são joão é que quando eu cheguei por aqui eu nada entendi Da dura poesia concreta de tuas esquinas Da deselegância discreta de tuas meninas Ainda não havia para me irritar ali A tua mais completa tradução Alguma coisa acontece no meu coração Que só quando cruza Ipiranga e a Avenida São João
0: A cervejaria Zurafa é uma cervejaria artesanal idealizada por quatro amigos que sabem que grandes conversas começam na mesa do bar. Estamos em Pinheiro, São Paulo. Siga-nos no Facebook e no Instagram, Cervejaria Jurafa. Ah, se escreve A. Estamos entregando no delivery 961795878. Venha tomar uma com a gente quando acabar o isolamento social. Luiz, por favor, traz mais uma e você, puxa a cadeira, porque agora o papo é sério.
3: Quem diria que o urbanismo de São Paulo tem ligação direta com uma das cervejarias mais importantes do país, a Companhia Antártica Paulista? A empresa influenciou o desenvolvimento urbano da cidade, o que levanta o tema sobre a interferência de iniciativas privadas em questões públicas, desde o final do século XIX. Vamos dar um rolê com Diógenes Souza pela cidade de antigamente, entender como isso aconteceu e acontece?
5: Tá legal. Bom, eu sou o Diógenes Souza, eu sou formada em História pela Universidade Federal de São Paulo, no campus Guarulhos, Né, foi de lá que começaram as pesquisas sobre história urbana, né, urbanização, principalmente da cidade de São Paulo, e aí depois, depois que eu me formei, eu fui fazer o mestrado em em urbanismo, na PUC de Campinas, e é né, dessa dissertação de mestrado que sai... O tema principal da pesquisa sobre cidade e cerveja, né, que a gente pode falar um, um pouco mais adiante. E agora eu estou fazendo doutorado, de novo, na área da história, né, voltei para a história. É, o tema da minha pesquisa agora no doutorado, que está sendo feito na PUC de São Paulo, é sobre também sobre história urbana de São Paulo, mas mais especificamente sobre o bairro do Pari. Né, na região ali perto do, do Brás, da Luz, do Bom Retiro, a ideia é estudar um pouco daquela região e perceber como é que a retificação, principalmente do rio Tamanduateí, e a instalação da ferrovia São Paulo Railway, ajudaram a modificar né, e a urbanizar aquele pedaço da cidade. É, existem documentos de época que já falavam de uma da necessidade da de intervenções voltadas para o sanitarismo, para a saúde pública da cidade, mas que, por trás disso, também já havia uma forte especulação imobiliária, né, por conta da ocupação daquela região, de terrenos alagadiços ali, próximos à Vaza do Carmo. Então, a ideia é trazer um pouco à tona essas questões. Tá ah, legal. E quando, quando foi feita a retificação ali, você sabe ela começa por volta de 1860, se eu não estou enganado agora, de cabeça eu não tenho, essa data é precisa, mas é na administração do governo do João Teodoro, né, que inclusive é um nome de rua que passa ali perto, que começam uma série de transformações urbanas, e alguns autores, né, historiadores, vão dizer que São Paulo passou por uma segunda formação, a partir desse período, né. a gente tem a formação da Vila de São Paulo de Piratininga, em 1554, né, e aí por volta de 1870, 1872, eles consideram que a cidade, ela foi transformada a um novo patamar, que é essa cidade mais urbana, digamos assim, né.
3: Isso começa também com com o tema, essa reurbanização, esse, essa nova fase da cidade de São Paulo, é, você aborda também no, no seu mestrado, né, que é como uma cervejaria influenciou o urbanismo em São Paulo, que, é,
5: que vem o lado de história. Isso, justamente. A ideia ela surge da, do meu tema de, de TCC na graduação, que foi ali em é, 2013, 2014, e coincidiu com o centenário do, da Sociedade Esportiva Palmeiras. Né? Para quem não sabe, eu sou palmeirense, e, e eu queria... <risos> É, Temos amigos tá
2: palmeirenses. Tá tudo tá... bem pra caramba, você tá <risos> vendo bem demais. Vamos encerrar
5: por aqui, então, né, é. gente? Valeu.
2: <risos> Não, aqui, aqui nós somos, eu, sou, eu e a são somos, somos corintianos e o Luiz e a Simone são palmeirenses. Então a gente tá, tá em paz, nós estamos em paz aqui.
5: Com certeza, e eu tô, no, eu tô na casa dos meus pais e eles são corintianos também, a gente se dá super bem, apesar das, das diferenças clubísticas aí.
4: Legal, mas
5: né? a, a ideia então era falar um pouco dessa história, mas não exatamente da história do futebol, né? até porque teriam vários outros autores, né? pesquisadores que já falariam sobre isso. Né? O jornalista Mauro Betin é um deles, por exemplo. Então eu falei com o meu professor, né? meu orientador, Fernando Atique, na Unifesp, que a gente falasse alguma coisa, mas que não fosse relacionado diretamente ao futebol. E aí, como a formação dele é, é arquitetura, a gente fez, então, uh, uma pesquisa sobre a criação do Parque Antártica, né? Porque uma das dúvidas que, que eu tinha, desde criança até, era de tentar entender por que, que o estádio do Palmeiras se chamava Parque Antártica, né? Qual que era a relação? Uhum. E aí, então, f- f- nessas pesquisas que a gente descobriu que o Parque Antártica foi uma das primeiras criações que na arquitetura a gente chama de equipamentos urbanos, na cidade de São Paulo. Ele, ele surgiu ali por volta de 1900, 1901, e a Antártica, que foi criada é, poucos anos antes, né 1885, mais ou menos, para ajudar a difundir o, a, o consumo da cerveja em São Paulo, ela vai criar uma série de, de equipamentos urbanos voltados é, principalmente no primeiro momento para a área do entretenimento e o Parque Antártica foi um deles né E aí isso é, daí a gente fez então essa pesquisa da graduação e como eu fui descobrindo esses outros equipamentos modernos urbanos desculpa ah, falei bom isso dá um, um tema de mestrado interessante né E foi daí então que surgiu a ideia de fazer essa pesquisa a Antártica, ela era dona de diversos terrenos na região central da cidade, né ali próximos ao Vale do Anhangabaú. Então, ali, ela construiu uh, salas de cinema, de teatro, de cassino, justamente para difundir a uh, o consumo da cerveja na população paulistana, principalmente a população de elite, que estava mais voltada para o consumo de produtos importados, né? principalmente os vinhos e os licores que vinham da Europa. Então também foi uma ideia de difundir e divulgar o consumo da cerveja na nossa cidade. Então, esse negócio
3: é muito legal porque a Antártica, meio, meio pelo que eu entendi, ela criou esses, esses espaços urbanos é, geralmente de cultura, então acho que o primeiro cinema foi o. Era no terreno dela, assim, no Biju. Isso. O Parque Antártica, que era um parque e tal, para que as pessoas fossem lá e lá eles vendiam a cerveja para ser consumida, né?
0: E um parque chiquérrimo, porque era só mesmo era um elite,
3: né? Isso. Qual era
1: é, o
0: é
3: a empresa construindo uma demanda, construindo lugares para as pessoas irem para consumir o produto delas. É uma.
5: É uma estratégia interessante, né, que eu, não, pelo menos hoje, eu não vejo nada disso. Era uma estratégia de marketing muito interessante mesmo, né, porque era uma, uma população de elite que ansiava por espaços de lazer, entretenimento na cidade, e ainda não tinham, né, é, e, e quando eles não podiam ir para a Europa, aí eles acabavam é, tendo que se virar com o que tinha aqui na época, né, vamos dizer assim. Então, a, a Antártica, ela já estava tão à frente dentro dessa questão que ela vai subsidiar a construção da, da rua, né? Para facilitar o acesso às dependências do clube, que é mais ou menos ali a... É, era a antiga Avenida da Água Branca, né? Que depois mudou o nome para Avenida Francisco Matarazzo. Então, eles vão junto à prefeitura financiar... a a construção da linha de bonde e da eletrificação também, né, levar luz elétrica para facilitar é, a chegada ali dos, dos seus clientes, digamos assim, né, do pessoal que ia é, usufruir das dependências do clube. Lembrando que o Parque Antártico, ele não foi criado é, exclusivamente para o futebol, existiam outras atividades lá, como apresentações de ópera, Nós tivemos corridas de automóvel, circo, enfim, uma série de outras atividades que não estavam ligadas diretamente ao futebol. Mas aí, com a chegada do futebol, né, a gente tem aquela história do Charles Miller, que veio da Inglaterra e trouxe o livro de regras, né, o conjunto de camisa, bola, chuteira, enfim, os primeiros times da cidade foram aparecendo, a Antártica vai criar dois campos de futebol também, dentro do parque, para alugar para esses times que estavam surgindo. Tanto que a gente tem, em 3 de maio de 1902, a primeira partida oficial do Campeonato Paulista, que foi entre o Mackenzie e o Germania, que depois mudou o nome para Pinheiros. O Palestra Itália, que foi criado em 1914, a partir de 1917 ele vai ser um dos locatários do Parque Antártica, e aí, em 1920, né, junto com o auxílio do, do próprio Francisco Matarazzo, eles vão, então, adquirir o terreno e as dependências para construir o seu seu clube, o seu estádio, anos mais tarde.
4: Eu
3: lembro que tinha no, parque, no antigo Parque Antártico, no estádio já do Palmeiras, tinha uma placa atrás aqui, em cima da bancada com os dois locuticos Antártica, escrito Parque Antártica
5: ainda, né? Isso, é interessante pensar também na questão da memória afetiva que fica, né? Porque se a gente for parar para pensar, eh, o, o estádio Palestra Itália, ele recebe esse nome em 1933, né? Com a, com a inauguração do estádio novo. Mas o nome Parque Antártica fica presente até hoje, né? Muitas é. pessoas ainda chamam aquele lugar de Parque Antártica, eu inclusive sou uma dessas pessoas. Se vocês... É que agora, infelizmente, a gente não está conseguindo andar pelas ruas, mas até alguns anos atrás, a gente tinha ali nas proximidades aquelas placas de... Se não me engano, acho que é de fundo marrom, né, que indicam pontos turísticos da cidade. E mesmo com o Allianz Parque, as placas ainda indicavam o Parque Atártica, ainda não havia feito essa mudança. Mas
0: é até interessante a gente explicar para o nosso querido ouvinte, que essa reforma recente agora para o Allianz, eles não puderam derrubar o estádio inteiro, tiveram que manter a estrutura e ela está aparente, porque senão ia perder, não era patrimônio artístico, mas era alguma coisa assim.
3: Não, aí foi uma questão, porque se eles derrubassem era um novo estádio e novo estádio não pode se construir, então ficou constituindo uma reforma. Foi é. tipo um truque foi... para conseguir Olha construir o só... estádio. Isso. É, não tem nada só... de nobre de manter memória. Que já me manter... história
5: que eu inventei na minha própria cabeça. É, na verdade, o que eles conseguiram, né, a autorização que o governo permitiu, foi um alvará de reforma e não de construção. E aí eles tiveram que manter, tanto que quando a gente entra lá no estádio, você consegue ver um pedaço da arquibancada antiga, né? Sim. E aí eles construíram a nova por cima indicando que isso fosse só uma reforma, não fosse a construção de um estádio <risos> novo. É, pois
0: é. E há uma é. reforma ali também, que foi... é, é
5: irreconhecível. É. Um outro fato interessante também, que a gente percebe aí com as leituras do passado, não sei se vocês já ouviram falar daquele livro da Zélia e Anarquistas Graças a Deus, Sim. E ela fala que que quando ela era criança, um dos passeios que ela mais gostava era ir ao Parque Antártica, né? Só que como era caro, né, para você entrar no Parque Antártica, você tinha que comprar ingresso, ela reclamava que não era sempre que o pai dela podia levá-la. E aí tanto que o né, ela até cita uma frase que o pai dela usava, o pai dela virava para ela e falava assim: "Você acha que eu sou um matarás ou um Crespe para poder te levar ao Parque Antártica toda hora?" Né, remetendo a essas famílias italianas que tinham né, um poderio econômico maior e conseguiam usufruir mais dessas dependências, enquanto que as pessoas uh, de classe menos abastadas acabavam indo para o Parque da Luz, principalmente para outras áreas da cidade né, jardim público, assim por diante. E
0: eu mudando um pouquinho de, de estado. Lá em Salvador tem a casa da, da Zélia Gatay e do Jorge Amado. É um espaço tão gracinha, é um espaço tão amorzinho. Fica a dica de passeio hoje para o pessoal.
3: Não hoje, quando puder. Não hoje,
0: quando puder.
5: <risos> sim, sim, vamos anotar. Tem alguma é. dessas
3: construções que ainda, que ainda existem, Diógenes?
5: Não, que a gente tem desse patrimônio industrial, digamos assim, né, que a Antártica construiu ao longo do tempo, a gente só tem a própria fábrica, né, que ainda está lá no, no bairro da Moca. É interessante falar essa transição também, né? Porque a Antártica, ela nasce. Por que, que o Parque Antártica foi criado ali, né? Exatamente onde hoje a gente tem o Estádio do Palmeiras. Ali fazia parte do terreno ah, da Antártica que antes de ser. A fábrica de cerveja era um frigorífico, né? era um, um matadouro suíno, mas não tem relação com a torcida do Palmeiras ser chamada de porco, essa foi uma da, das coincidências que o destino traz. né? E, e ela pertencia a um, a um empresário brasileiro chamado Joaquim Salles, que tinha nas suas dependências uma máquina de gelo, que produziu uma quantidade muito maior do que a demanda da cidade naquela época. Né? A gente está falando aí de 1870, 80, então a população de São Paulo ainda não era tão grande assim. E nessa época também chega aqui um alemão, um imigrante alemão, Luiz Butcher, que sabia, né, tinha o conhecimento da produção de cerveja, inclusive ele teve uma pequena cervejaria na Rua 25 de Março, e aí, ele propôs, então, ao Joaquim Salles uma parceria para poder utilizar essa máquina de gelo, né? Para poder fabricar a sua cerveja. Aí vocês têm um, um conhecimento específico da área muito maior do que o meu. É, e aí foi daí, então, que surgiu a, a Antártica Fábrica de Gelo e Cerveja. Então, uma das primeiras atividades da Antártica, além do, do matadouro, era essa fábrica de gelo. Bom, e aí, então, é, pouco tempo depois, eles já vão vender a fábrica para uma das suas empresas que eram credoras né, da, da Antártica, que é a Z. Renner e Von Billow, Companhia Limitada. Uh, o os Henner e o Von Billow é que vão investir um capital financeiro muito alto na, na Antártica, fazendo com que ela se despontasse no cenário nacional, no ramo cervejeiro. Em 1904 eles vão adquirir a cervejaria Bavária, que ficava no bairro da Moca, e, paulatinamente, eles vão fazendo, então, essa transição da zona oeste da cidade, né, o bairro da Água Branca, indo para o bairro da Moca, onde eles ficaram até meados da década de 1990, se não me engano, até 1995, e se mudaram para a cidade de Jaguariúna, na região de Campinas. Então, desde então, a a antiga fábrica da da Antártica Namoca está desativada, né? foi feito ali o processo de tombamento, saiu recentemente, e e saiu também algumas notícias dizendo que os proprietários da Prevent Senior foi que adquiriram o, o complexo, ali o terreno, e a ideia, depois eu posso até passar essa matéria para vocês, é transformar numa Disney para idosos. Era o título
2: Opa. da matéria. Isso, isso muito me interessa. Isso muito
4: me interessa.
0: A Prevent eu... Senior, ela o comprou ver? aqui também um prédio da FENAC, aqui em Pinheiros.
2: O um prédio da
0: FENAC, saudosa é FENAC.
2: Fiquei pensando aqui agora o que pode ser uma Disneylândia para
5: idosos. Pois é, eu também não faço ideia, mas. monte de
3: bota, dama,
5: <risos> jogo
2: de xadrez, né? Então,
5: dentro desse complexo industrial, a gente ainda tem algumas dependências que estão é, mais bem estruturadas do que outras, né? Umas estão em completo é, processo de deteriorização. E, e a ideia, então. Pelo que eu entendi, do processo de tombamento é tentar manter as áreas que ainda estão né, é, possíveis de ser preservadas, e o restante acho que vai ser demolido mesmo para a construção desse novo espaço.
0: É, ali na, na
1: moca tem vários prédios. Fala, Miriam, desculpa. É muito legal quando a iniciativa privada consegue é, projetos que harmonizam o prédio antigo com o novo, como aconteceu ali na casa das rosas, né? Foi preservado, o casarão e construído um prédio no fundo. E aí esse casarão fica como um centro cultural. É muito legal quando consegue, quando eles conseguem
5: é, integrar.
1: integrar.
5: Ah sim, Mira. É, dentro da área do patrimônio existem diversos debates, né, acerca da preservação ou não de determinado edifício. É, alguns são são a favor da requalificação urbana dele, né, mantendo as suas características principais, como é o esse exemplo da Casa das Rosas, que, né, da, das Casas das Rosas que você citou bem. Inclusive, só a título de curiosidade, é, o Von Billon, né, que eu falei que era um dos, dos proprietários da Antártica, ele era praticamente vizinho do Ernesto de Castro que era o proprietário da Casa das Rosas ali também foi um dos primeiros uh, empresários, né, proprietários até ali o seu casarão na Avenida Paulista. Que é legal também desmistificar um pouco essa ideia de pensar que a Avenida Paulista era ela constituída só para os barões do café. Não, a gente tinha ali empresários dos demais diversos tipos, eh, industriais, comerciários, comerciantes, assim, de modo geral. E não era só os barões do café. É, ali na Antártica houve esse debate também para saber o que, que vai ser feito, é, porque também acontece em muitos outros casos que eles vão deixando deteriorar a tal maneira que a única solução é a demolição completa do complexo. Né? Então,
2: nesse sentido. É,
5: é isso, bem isso mesmo. Um, um outro exemplo que a gente tem dentro dessa memória cervejeira e que está ali no, no centro da cidade foi quando, né, infelizmente, a gente teve recentemente o um incêndio do, do edifício Wilton Paz de Almeida, né, que era uma, uma ocupação de, de moradia ali popular, né, de movimentos uh, que não têm sua própria moradia, enfim. E aí quando Paz esse edifício. Tá né? Isso, quando. Isso, ali no Lago do Paz Sandu. Quando o edifício veio a, ao chão, é, a lateral dele tinha uma, uma pintura, né, um desenho de uma cerveja caracu. Não sei se vocês é, conseguiram, conseguiram ver. Porque justamente a gente tem um edifício caracu ali do lado, né? e ali, quando o, o, o Itopá de Almeida foi demolido, dava para ver. E agora ele... Uh, essa lateral, nessa né, a medianeira, digamos assim, ela foi pintada com uma, uma nova obra, mas não tem nenhuma memória de que ali existiu esse esse desenho, enfim, tal. Tá. É, o que eu quero dizer com isso, né? A gente tem uma dificuldade da permanência da memória, não que tudo deva ser tombado, né? A ideia não é essa, mas a preservação ela pode vir de diversas outras maneiras. O inventário também, ele é um um processo de preservação que é muito importante. né? A documentalização, enfim, o que acontece ali na região do Paraíso, por exemplo. Nas proximidades ali da Catedral catedral Ortodoxa e da própria Estação Paraíso do Metrô, ali a gente tinha a cervejaria Brahma. Né, que antigamente era a cervejaria Guanabara. Inclusive, meu pai falou que passava lá diversas vezes, né? meu pai era motorista de caminhão, então, em diversas ocasiões, ele fazia entrega naqueles lados ali, e ele, de longe, já avistava as torres da, das chaminés da, da Brama, né? enfim, é, essa fábrica foi demolida, nós temos dois uh, edifícios residenciais, e não tem nenhuma memória ali, né? O pessoal que é mais novo passa por ali e jamais vai imaginar que tinha uma cervejaria é, daquele tamanho, né? É,
2: eu mesmo não conhecia essa história, não sabia não.
5: Ah, eu
0: sabia, mas eu fiz o curso. Ha!
5: Ah! <risos> é, boa, aluna.
0: Oi! Ainda ganhei o elogio. Ganhei o dia. É, e essa questão de, de recursos de transformar né, o, um, um prédio antigo em uma cervejaria, tem uma na Holanda que a gente gosta muito, a de Molen, né? que era num banheiro público.
3: Brewery.
0: Ah, é Brewery. Ninguém sabe falar isso aqui. É Brewery it. seja lá como fala, seja Ela lá como escreve ema, também. É, é essa um mesmo.
1: E um, um moinho.
0: E um moinho, é óbvio. É na Holanda tem que ter um moinho. E... E era um banheiro público. Então tem os azulejos lá da época e tal.
3: Era uma casa de banho, porque na época não tinha chuveiro em casa, as pessoas iam lá tomar banho. Banheiro. Mas eu não sei se é tombado, mas eu sei. Não,
0: não é tombado. A cervejaria preservou,
3: porque era tudo azulejado, né? Por causa dos banheiros, fez a Hum. fábrica e tem as mesas, tem todos os azulejos brancos e tem ainda os. Os negócios de ligar o chuveiro, sabe? Muitos Registro. registros. <risos> que
5: legal.
0: Então, assim, é uma maneira né, de você usar aquele, aquela construção que já tinha, para uma coisa que era relativamente cara na época, né? O azulejo, a construção toda, e né, aí tem uma história, né? Você tem no passado que explica o porquê que aquele prédio existia. E, e é, a cerveja é boa também, dito de passagem. A gente só não mas sabe é falar muito... nem escrever, mas a gente recomenda.
2: Aqui a gente tem um problema sério de especulação imobiliária, né? A gente conhece vários casos de, de prédios que seriam tombados, que estavam em processo de, de tombamento e tal, e que da noite para o dia o pessoal chega e destrói o prédio. E chega de madrugada né, e, e bota tudo abaixo antes de, do, do processo ser finalizado. Então, acho que a gente tem, tem esse problema aqui de não preservação histórica, né? É, aconteceu agora, né, em
0: janeiro, na Vila Zélia? Janeiro, dezembro?
2: É, vive acontecendo. Na Paulista aconteceu isso muito. Eu, lembro, eu me lembro que eu, eu fazia a faculdade ali na Casper Líbero, é, na Avenida Paulista, na época da construção da linha do metrô ali. Então, era, era muito comum assim, você passar é, de frente de um casarão e dois dias depois você passava e o casarão não existia mais. Ele foi derrubado para para dar lugar para a linha do metrô, enfim, para outro prédio. Então, assim, é, é, a gente tem inúmeros casos, assim, né? Que, é uma, que eu acho que é essa pouca pre, é, preocupação com a preservação histórica mesmo, né?
5: É, justamente, ali na Paulista, um dos exemplos clássicos é a mansão dos Matarazzo, né? Exato, exato.
2: Que é um caso
1: bem recente, né? Não é coisa do passado. né?
5: Não, é coisa bem recente mesmo. Mas é isso, né? A especulação imobiliária acaba falando mais alto, em detrimento da preservação da da nossa memória, da nossa história, enfim.
2: A gente frequentava um bar, um bar ali na... Como é que chama aquela? Na na Bela Sintra, que era o Geni. Era isso?
3: Era uma cidade...
2: Era uma casa belíssima,
3: belíssima. Bem esquisito, hoje.
2: Isso, vale esquisito. esquisito, exatamente. Era uma casa belíssima, tal, e, antiga, tal. E o, e, o, e ela só estava em pé ainda porque os herdeiros estavam em briga lá, em, por questão da, da herança, tal. E, a, e era de um amigo nosso, era de, do irmão de uma amiga nossa. E ele teve que sair de lá porque ele, ele, eles conseguiram entrar no acordo e despejaram, e no dia seguinte a casa estava no chão. É um um caso, também como disse a Miriam, recente, não faz o quê, não tem 10 anos. Então, enfim, é é, é a
3: a nossa falta de de memória histórica.
4: Hum. a gente está falando
3: nisso, eu tenho uma listagem aqui dos equipamentos urbanos da Antártica. Vamos ver o que está de pé ainda, se tem tem alguma coisa.
5: É. Cine Central já era, né? Já era, o Cine Central... Ah, bom, a maioria desses vai ficar ali na região do Vale do Angabaú. Depois que o Cine Central foi desativado, ele do, funcionou durante algum tempo como a sede da coletoria federal, né? uma espécie de secretaria de, de fazenda da época. E aí depois foi demolido para a abertura de uma passagem de nível ali na região do, do, do Vale mesmo. Sim. O Teatro,
3: esse que acho que foi o primeiro cinema de São Paulo, né?
5: Isso, é. Também foi, foi demolido nessas obras de remodelação da região da Avenida São João, né? Eles chamavam de, de melhoramentos e aformoseamento da cidade.
0: Aformoseamento!
5: Ah,
0: muito bom! Só
5: é, que não. Que... É é uma Era um coisa cidade que...
0: linda na época, né?
5: Pois é, e a gente pensa assim, poxa, isso faz muito tempo, né? Mas antes da da quarentena, né, acho que provavelmente todo mundo que passava ali pelo centro ficava surpreso com com as obras que estão acontecendo no Vale do Agabaú agora, né? O vale já está sendo todo remodelado novamente.
2: Não faz muito tempo né, que que foi feito aquele vale, né? Coisa de 30 anos atrás, foi?
5: É, então, ele, na verdade, eu acho que ele sempre passa por transformações, né, aí entra essa questão política, enfim, né, uma série de outros uh, ingredientes, digamos assim, que vão compondo essa história, e ali é uma região bastante complicada do ponto de vista urbanístico, e principalmente para a nossa cidade, em relação à saúde dos rios, né, e da importância dos rios para a nossa cidade. sim. Uhum. Ele se chama Vale justamente por isso, porque é onde é, a natureza fez o lugar para a água desaguar. Né? Então, na, regi- na, na época das cheias, ali a gente tem a junção, inclusive hoje né, a gente fala de um desses rios, que é o Rio Tororó, que é a Avenida 23 de Maio, né, o dia de hoje, e o outro é o Saracura, que é a 9 de julho. Eles vão se encontrar no Ribeirão Anhangabaú, por isso que a gente tem essa nomenclatura, né, o Vale do Rio Anhangabaú, que por sua vez vai desaguar no Tamanduateí, que é a Avenida do Estado hoje. Então, em nome dessa urbanização, é, de uma cidade que vai ser pensada cada vez mais por fluxo de automóvel, em detrimento da, dos pedestres e, de, e de, do transporte público de uma maneira geral, a cidade foi sendo transformada, os rios foram sendo todos solapados, E aí, na época das chuvas, as pessoas começam a lembrar dos rios de novo, porque aí vem as enchentes, né?
1: Exato. A própria região ali da 25 de março já tem essa fama de zona de produtos a preço baixo em função dessas enchentes, né, Diógenes? Que tinha muita enchente, os lojistas colocavam o que sobrava para fora, vendendo a preços baixos. E isso ficou sendo uma característica daquela região,
5: né? Isso, ali é uma das primeiras áreas de comércio da cidade, digamos assim, né? Mas a a relação com o rio era era completamente diferente, porque o rio servia como meio de transporte... Oi, Oi, estão me ouvindo? Sim, sim. Sim. E também como lugar de pesca, né? e de chegada dessas mercadorias. Por isso que a gente tem ali a ladeira do Porto Geral, porque existia exatamente um porto ali naquela região. Então, uh, os homens pescavam os peixes, e as mulheres que iam ao, ao mercado, né, ao, ao mercado dos caipiras e as outras vendinhas para vender essa pesca. Então, era uma relação completamente diferente. né? Nós éramos muito mais próximos das águas da cidade, e hoje a gente só lembra do esgoto, ou, ou quando tem enchente, ou quando a cidade fica alagada. É, é, foi engraçado que na hora que você falou do,
0: da ladeira por geral, o Luiz falou aqui, nossa, né os nomes das ruas, a gente desconhece os motivos, a gente desconhece as histórias, os prefeitos que dão nome às ruas, isso mostra né o quão quão distantes dessa história nós estamos? O quanto que a gente não conhece da nossa própria cidade, muitas vezes, né? E aí a gente a... quer que a pessoa preserve alguma coisa?
5: É, essa é a grande discussão e a grande importância uh, do, do patrimônio e de, de conhecer um pouco mais da história da nossa cidade, né? É, existem alguns estudos voltados para a toponímia, né? Que é o estudo do, dos nomes, uh, e é muito interessante, porque... É, se a gente for parar para analisar, as as ruas, elas meio que tinham nomes autoexplicativos mesmo, né, antes da nomenclatura de, de pessoas consideradas nobres, né, como políticos, enfim. Isso vai acontecer muito mais depois da proclamação da república, mas antes você tinha é, vários nomes de ruas que indicavam a função que elas determinavam, então... Algumas hoje ainda existem, né? A gente tem ali, a, a, principalmente na região central, a Rua da Quitanda, a é, Rua né, Direita, que é
1: incrível. A,
5: isso, a Rua Direita, é, a própria Porto Geral. O, a nomenclatura indígena, ela é muito auto-explicativa também, quando você tem um pouco Sim. mais de conhecimento. Então, o, o Rio ATI, a história dele é maravilhosa, né? Porque o, o Rio ATI é o Rio do Tamanduá. Então, aquela região de várzea, quando ela secava, é, os peixes acabavam ficando por ali, e aí com o sol, né, eles iam morrendo, e iam secando, isso atraía bastante formigas, e a formiga é o alimento do tamanduá. Então, os tamanduás apareciam ali para comer essas formigas. E a, a própria o próprio nome da vila, né, é Vila de São Paulo de Piratininga, que em tupi significa peixe seco que justamente por conta de quando as águas secavam, os peixes que ficavam ali acabavam secando também. E e é isso, a cidade vai sendo modificada ao longo do tempo, mas alguns significados acabam permanecendo até hoje e fazendo parte do nosso cotidiano. A
4: gente
5: vai voltar para aquela sua lista, que eu fiquei curiosa Ah, a gente acabou desviando da lista. Podemos voltar para a lista.
3: Tem tem mais assuntos. Ih, espera aí que eu perdi a lista. (risos) Aí, achou a lista
5: digital teatro Politeama o Politeama, Politeama é, o... é o Politeama também e é engraçado que tanto o Politeama quanto o Biju por conta do sucesso que eles fizeram eles acabaram meio que sendo sinônimos de cinema propriamente dito né então a gente tem tanto o Biju quanto o Politeama espalhados por outras regiões da cidade e em outros. Em americana que é a minha cidade tinha o Cine Biju isso, em, em, vi em vi outra, vi outra vi cidade vi também. lembrado. Isso, bem lembrada. <risos> em Jundiaí a gente tem o Teatro Politeama também, que é bem famoso. É Cassina Antártica,
3: é, esse não pode mesmo.
5: É, esse funcionou por pouco tempo também. E teve um deles, é, se eu não me engano, que, acho que foi o Cine Biju também, que sofreu um incêndio na época, porque era um barracão de zinco. E aí pegou fogo por conta, acho que, de uma instalação elétrica mal feita, não tinha seguro também. E aí eles, os eles, filmes eles, eles também são,
0: eram isso. muito inflamáveis, né?
5: O rolo do filme. Justamente, é. Eles não Sim. eram muito ligados à segurança nessa época, né? Também.
0: E agora, né? Olha o tanto de incêndio que a gente teve recentemente <risos> em museus. Pois
2: é. O Cine Biju tinha, teve um papel bem importante na década de 80, ele era um, um filme onde você podia ele, ele passava filmes antigos então assim filmes que já não estavam mais em cartaz e que hoje, e a gente não tinha essa essa facilidade de hoje né de você jogar no Google e encontrar o filme que você quiser então você queria assistir algum filme que era antigo por exemplo Poderoso Chefão não existia você não tinha chance de poder assistir Poderoso Chefão você Verdade. tinha que estar acompanhando a programação do Cine Biju que era onde você conseguia assistir esses filmes mais antigos. Então a gente frequentava muito o Cine Biju nos anos 80, de 85, 84, por aí mais ou menos. Mas era o mesmo o prédio? Era o mesmo, era o mesmo prédio
0: que... ou era o mesmo nome?
2: Então, eu, eu não sei se o Cine Biju ficava ali na. Esse que eu estou falando, ficava na Praça Roosevelt. Eu creio que seja o mesmo. Não, não biju acho que é só o nome. Pra... Estava
3: Rua São João.
5: Ah, não, foi depois achei... de de avenida.
2: Eu achava Sim. que era o mesmo, então.
5: Desculpa aí. Tá... É por conta do, do sucesso da época, né? Os, os nomes acabavam se replicando e tal. E aí, uma dica para quem se interessa pela área, no, no site do Arquivo Municipal da Cidade, existe um inventário das salas de cinema que existiam em São Paulo. É um trabalho bastante bonito e bem completo também, e vale muito a pena, e está disponível online, né, gratuito, é bem bacana.
1: Ainda é possível fazer visita e consultar material ali no prédio do Patrimônio Histórico, que fica ali perto da Praça da Sé?
5: Ah, sim, é, sim, é possível, mas é, não agora por conta do, do confinamento, né, do, da, uhum. da pandemia, mas é possível fazer o agendamento e, e pesquisar o acervo dele, sim.
1: Ah,
2: legal. Sobre, so, ainda sobre as salas de cinema que você citou, Jorge, tem um site, um blog, na verdade, muito interessante, chama Salas de Cinema de São Paulo. Ele faz um resgate histórico também das salas de cinema, muito interessante, vale a pena visitar o site também.
5: Sim, e é, é importante ter essa história, né? porque essa geração mais nova que, que nasceu depois do shopping centers elas perderam né, essa oportunidade, quer dizer, não perderam, não, tiveram né, a oportunidade de conhecer os cinemas de bairro. Sim. Né, porque hoje a gente só tem os cinemas dentro do, dos próprios shoppings. né? É, são nós, fríssimos... nós
2: em Pinheiros, nós temos o privilégio de ter um cine-sala aqui na Coutinho. Sim,
5: maravilhoso, é muito bom. É
2: maravilhoso, tem uma programação muito boa. É, geralmente, esses cinemas de rua, depois de um tempo, né, quando, quando vieram esses cinemas de shopping os cinemas de rua passaram a cair muito na qualidade também, né? Então, geralmente eram cinemas com uma projeção não tão boa, o som não tão bom, e o Cine Sala foi reformado, e ele tem uma excelente projeção, um excelente som, e é o um cinema de bairro, né? A gente É muito engraçado, porque é, nós temos folga na segunda, nas segundas-feiras, né? Então, geralmente é o dia que nós vamos para o cinema. A gente encontra é um monte bom. de cliente lá, inclusive o Luiz e a Simone, a gente já se cruzou lá, <risos> sem combinarmos,
5: né? É, já tive a oportunidade de ir também algumas vezes, vale muito a pena mesmo, um ótimo passeio. O Hospital Santa Helena e Oswaldo Cruz, os dois existem ainda, né? Isso, os dois existem, eles foram criados pela Antártica dentro né, de uma questão voltada mais para o assistencialismo, Primeiramente da comunidade alemã, depois foi aberto para a população de um modo geral. A Antártica, além do de fornecer o gelo né, para o hospital, fornecia outros insumos também e é, equipamentos, o pessoal voltado para a parte de oficina mecânica, né, fazer algum reparo tal, e até mesmo para a área jurídica. A Antártica dispunha dos advogados deles para auxiliar os hospitais aí no, no que fosse preciso, nesse sentido. O, o Hospital Santa Helena ele foi criado como um pedido da dona Helena Zerrener, na né, esposa do Antônio Zerenner, eles não tiveram herdeiros, e foi, foi criada uma fundação né, com esse próprio nome, Antônio Helena Zerrener, para a criação desse hospital. O Hospital Oswaldo Cruz, ele ele surge como hospital alemão, e aí, com o decreto do Getúlio Vargas, em 1941, todas as associações voltadas ao eixo deveriam ser rebatizadas, né? E, a, e isso explica também por que o Palestra Itália passou a se chamar Palmeiras. E aí, então, o hospital vai ser chamado Oswaldo Cruz por conta disso.
3: E a Antártica chegou a operar nas duas fábricas simultaneamente, na Água Branca e na Moca, ou ela saiu da Água Branca e foi para a Moca?
5: Existe um almanac da Antártica, que é de 1905, que mostra que que ela funcionou nos dois bairros, e aí chamavam de sessões. né? Então, a gente tinha a sessão Água Branca e a sessão Moca. E aí essa mudança foi sendo feita gradativamente, né? até que eles se mudaram de vez para o bairro da Moca. Agora eu queria mudar para um assunto, que tem algumas pessoas
3: que falam que as propagandas dos anos 90, anos 80, não seriam vinculadas hoje nem nem a pau devido ao seu conteúdo. Aí tem umas histórias boas da propaganda da Antártica nessa época.
5: Certo, Diógenes? É, o... O politicamente correto de hoje era bem diferente de quando essas propagandas foram veiculadas, né? Então, a gente tem aqui alguns anúncios de cerveja com crianças bebendo, né, como se fosse a coisa mais normal, e lactantes também, e aí existe existe até aquela lenda, né, acho que virou uma lenda urbana propriamente dita, do consumo de mauser beer, pelas mulheres grávidas, que eram para fortalecer o leite, né, para ficar um leite mais vitaminado, digamos assim. Não é tão nem Urbana, porque minha mãe falava que meu avô, quando ela tava
3: grávida de mim, dava caracu com ovo, alguma coisa assim para ela tomar. Ah. É,
5: eu lembro da minha avó, né, falando que tanto ela quanto as minhas tias, quando estavam grávidas, também bebiam. E era a cerveja que minha avó mais gostava mesmo. A gente
1: já falou sobre isso, né? Tipo, é, todo líquido ajuda na produção de leite. Então, se eu tivesse tomado água, teria <risos> feito da mesma forma.
2: Mas então, pra que tomar água quando você pode tomar caracu, não é? Não
5: caracu, pra que tomar água? E isso é engraçado porque o, o material que eu consegui para fazer essa pesquisa de mestrado, né, ele veio principalmente da produção de um funcionário antigo lá da Antártica, seu Edemir Linguite, que trabalhou 30 anos na fábrica, então ele, ele é, fez um livro contando todo esse cotidiano aí desses 30 anos. E uma das partes que é, é interessante que ele conta é que quando a esposa dele ficou grávida, a Antártica mandou uma carta para para a família, né, endereçada a família, dizendo que né, estava muito feliz, porque ia chegar um novo bebê, né, e fazendo toda uma história e tal. E junto com a carta, eles mandaram uma caixa de malzebia para ela, que era para a criança crescer forte, saudável e tal, toda essa história. Quando, depois que a criança nasceu, eles mandaram uma nova carta, né, felicitando novamente o nascimento da criança, E aí mandaram, em vez de de malzibir, mandaram uma caixa de Guaraná caçulinha. Falando que para a criança continuar sendo forte, saudável, eles usam até um termo meio parecido como cidadão de bem. Enfim, né? aí já é uma outra questão. Será que é por isso? (risos) E aí ela já tinha que consumir o Guaraná Antártica já desde pequena. E é uma, é uma relação interessante que esses funcionários têm, né? Não só o seu Edemir, mas alguns outros funcionários que eu acabei tendo contato. É dessa relação de patriarcalismo que existe dentro dessas grandes empresas, né? Então, todos os produtos que eram consumidos na, na casa desses funcionários eram da Antártica. É, a Antártica, às vezes, patrocinava festas de casamentos, de, de batizados dos filhos dos funcionários... Na biografia do Francisco Matarazzo, a gente tem relatos assim também, que ele era padrinho de casamento da maioria dos dos seus funcionários. Isso cria uma relação próxima também, mas uma relação quase que Foucaultiana do vigiar e punir, né? Então, eu te dou ali uma cerveja, te dou um guaraná, e você faz tudo o que eu quero, né? Você não vai se atrasar, porque você fica com peso na consciência, né? Se meu chefe faz tudo para mim, como é que eu vou e contra ele, né, inclusive, né, a, a Simone citou a Vila Maria Zélio no começo, o, no contrato de aluguel dessas vilas operárias, havia uma cláusula proibindo é, a participação desses funcionários em greves, né? se você fosse um funcionário da fábrica e fizesse greve, você per, perdia o direito de usar aquela moradia, Então, era tudo muito bem amarrado, né? Ninguém ninguém é bobo nessa história, hein? né? Só só até a segunda página. É, é bem por aí. E aí a gente tem outras propagandas também, que eu acabei descobrindo, encontrando na produção dessa dissertação, que vão trazer anúncios voltados diretamente para a comunidade alemã também, né? A gente já tinha muitos alemães residentes aqui em São Paulo, então, todas essas propagandas, esses anúncios eram escritos em alemão. É, nós temos também alguns outros anúncios já um pouco mais recentes, digamos assim, na década de 60, 70, que vai utilizar personagens famosos como o Garotos Propaganda, né, como o caso do, do Sargentelli, do Adoniran Barbosa, e aí a gente já cria também uma relação do, do samba, da música com a cerveja, depois é, propagandas televisivas, né? Eu lembro da época de criança ainda, e era um, um bordão que o meu avô utilizava para brincar com a gente, falando assim, você veio aqui para beber ou para conversar? Né? Que era um... É um, um é, era muito famoso, né? E era muito veiculado, enfim... Toda essa questão também da, do consumo da cerveja com futebol, que vai ter fortemente né, dentro da, da própria publicidade. E aí tem alguns outros anúncios interessantes que vão mostrar é, esse, essa propaganda do crescimento da cidade relacionada à própria cervejaria. Então, eu, eu me lembro de um aqui falando mais ou menos da década de 30, né, a gente tinha o edifício Martinelli, como expoente dessa urbanização de São Paulo, né, de uma cidade que se pretendia mostrar como metrópole. E aí a Antártica lançou um anúncio falando que se fossem empilhadas todas as garrafas de cerveja que foram vendidas em 1935, eles conseguiriam fazer mais de 100 mil Martinelli, sabe? Uma, uma coisa assim exorbitante mesmo. Então tem anúncios de Antárt- da Antártica crescendo junto com, com a própria cidade, né? Se, se São Paulo é a cidade que mais cresce no Brasil, a Antártica é a empresa que mais cresce com São Paulo. Então, tinha toda essa questão também.
2: Aí, Luiz, uma ideia para a gente lançar de propaganda. Se a gente empilhar todos os barris de cerveja vendidos na zurafa, a gente chega no terceiro andar do do Martinho. <risos>
5: Já, já chega, já chega
4: até o a... teto da zurafa. <risos> Ai, eu como
1: vocês são
0: ruins de cálculo. A, a Antártica, né? Acabou que essa ligação né de cerveja, futebol, ela, ela continuou, né, ao longo do, do tempo. E com as recentes proibições que tem de veiculação de bebidas alcoólicas, acabou indo isso para o Guaraná na, na seleção, né? E, isso. mas se, ela então, manteve essa regularidade. Deu.
2: Aí deu no que deu. Terminou no 7 a 1 para <risos> a Alemanha.
5: Porque eles devem ter
0: cerveja no uniforme ainda.
5: Se tivesse continuado não, com a não, cerveja, né? Não, é verdade, né? É, eu é isso, né? Não, é. problema, eu acho.
0: Não, aí? não. No uniforme, não.
5: Ah, no uniforme
3: não tem nada. É só no uniforme de treino. Não tem em brama, não pode ter.
0: Mas é que assim, a FIFA permite, mas no... no é, isso ah, aí sei lá, é... nos campeonatos brasileiros não isso pode, aí mais
2: ou é, menos. É um pouco complicado isso aí, porque, por exemplo, a Federação Paulista não permite é, propaganda na, no, na camisa dos clubes. Só que aí você vai no estádio e tem lá, Orloff, uma placa da Orloff atrás do gol. Justamente. Então, é... Por que, que não pode na camisa e no estádio pode? Porque no estádio é, o dinheiro vai para a Federação e não para os clubes, entendeu? É. Então é muito essas é leis são muito complicadas.
0: Eu não achei complicada, não. Eu achei ela bem direta mesmo. É, então, complicada no sentido, é. né? Que
2: eu, que eu quis dizer.
0: No sentido então, ético, aí tudo vai virar complicado.
2: É.
5: Inclusive, quando, quando a Antártica vende o terreno e o parque né, para o Palestra Itália, na cláusula do contrato existia uma exclusividade dos produtos que seriam consumidos ali, né? Então só poderia ser vendido produto da Antártica durante 100 anos, se eu não me engano, ou ou algo do tipo, assim. E eu eu me lembro da época de né, de adolescente, assim, tal, que ia assistir os jogos no Parque Antártica, e tinha aquela cerveja sem álcool, né, acho que era Cronenbier o nome. Cronenbier. Que era vendida ali, que era sem álcool e quente. (risos) O pior dos dois mundos. É...
3: (risos) Ah, e, aí, e aí, o
2: interessante é que a cerveja era sem assim, álcool e quente, e o cachorro-quente era frio.
5: <risos> é quem vive essa época de estádio raiz tem muita história, né? Para contar, é verdade. <risos> ah, eu lembro de um,
3: uma história com cerveja zero. Teve um jogo que eu fui com a Simone no Paquembu
0: Nossa.
3: O Palmeiras era a quarta de final de Libertadores, uma coisa assim. Que o Bruno era o goleiro. O Deola tinha acabado de sair. Deola? Não. Aquele que foi pro Fluminense. Diego Tardelli. Diego Cavaliere. Cavaliere. Tinha acabado de sair. Aí não sabia quem ia ficar. Tava entre o Bruno e o Deola. Tava o Bruno no gol. Nesse. Nesse coisa. Eu tava tão nervoso com a do jogo. Aí eu entrei antes pra pegar o lugar, né? Pra não ficar. Pra já ir me aquecendo. E tinha Bavaria zero. <risos> aí eu que, puto, preciso tomar uma cerveja. Preciso tomar uma cerveja. Acho que comprei uma meia dúzia de ficha de Bavaria zero. E fiquei tomando. Aí o Palmeiras perdeu. O Bruno tomou o um gol de baixo das pernas, que foi um dos maiores frangos da Libertadores da minha vida. Cara, eu, eu tava nesse 20... jogo.
2: Tava, então. eu,
5: tava, eu tava no tobogã atrás do gol do Bruno. Eu vi essa bola entrando em câmera lenta. Cara.
2: Nossa! Então, castigo porque o Luiz ficou bebendo um Bavária antes do jogo começar. Nossa,
0: então. né? eu ter, seriamente separado. Eu falei, cara, não dá pra ficar com isso aqui. Olha isso.
5: Acho que, e o pior de, tudo,
0: tudo, o tudo, pior de tudo era
5: subir correndo para o metrô, porque o jogo acabava tarde. Sai. Nossa, e aí sai. você com raiva, ainda tendo que ir embora correndo. <risos> e subir naquela puta ladeira, né? É, bem isso. nossa Pô, mas daí, O meu caso é
2: pior, Jorge. Porque eu, eu morava em Osasco, na periferia de Osasco, e o Corinthians jogava no Pacaembu. Aí eu vinha o mesmo processo. Às vezes tinha que sair correndo para pegar o último último Sim. treino, não sei o que e tal. Aí eu mudo pra Pinheiros, que dava pra ir a pé pra Caibu, que o Corinthians faz? Vai pra Itaquera. Vai pra... É. Ou se, aí se eu mudar pra Itaquera, o Corinthians vai mandar os um jogos no Rio de Janeiro.
5: Justamente, é. sem se que ter uma distância, ver. né? É pessoal mesmo, eu é, tô é.
2: monitorando. Eu não vou <risos> quente nem sem álcool no, no estádio. Pelo menos essa mancha
3: eu não tenho na minha vida. É, pois é. Faz muito bem porque não dá certo.
5: É, não, não coisa.
1: É
3: Sobre
5: servo
1: álcool, eu acho que assim, eu fui um pouco mais feliz que a mulherada hoje, porque quando eu engravidei, não tinha essa história que grávida não podia tomar cerveja. Eu
4: mesmo.
5: Então. Ah, era com álcool mesmo.
1: E até a última semana, uma geladinha, a hora que dava aquele calorão, a gente.
2: E a Miriam lembrou é, dessa história da cerveja. Tem uma história interessante. Que nessa época a Miriam estava grávida, foi o final do plano real. Então, o plano...
4: Sarney.
2: plano 86.
4: 86.
2: Ah, né? o sim, final sim. Do plano. E aí tinha acabado a cerveja no mercado, não existia. Né? Porque ela era tabelada, não sei o quê. Os bares começaram a não receber, enfim. Aí tinha uma regra que você, para cada três cervejas, você tinha que pedir uma porção. Uma porção e a gente bebia, a gente tinha uma turma que bebia loucamente, né? Era todos adolescentes, os homens casados eram eu e a família.
3: Só um parente né? só um parênteses rapidinho. Eu acho que tinha o um esquema porque o preço da cerveja era congelado e aí não dava lucro, né? Então você tinha que comprar uma porção para o é, cara ter algum retorno. né? Eles queriam forçar você comprar uma porção para
2: poder te servir a cerveja. tal Certo, Aí nós, nós chegamos. No, eu lembro que uma vez a gente chegou num bar e, e nós pedimos: Bom, qual a, a, cerveja, a porção mais barata que você tem? Azeitona, né? Então, três cervejas e uma porção de azeitona, três cervejas e uma porção de azeitona. Daqui a, <risos> a pouco, uma porção enorme de azeitonas em cima da mesa que ninguém ia comer aquilo nunca, né? Eu lembro que a minha com um baita no barrigão já, assim, acho que isso era janeiro, já bem, bem adiantado, já. E aí começou a chover, começou a chover e a rua inundou e a gente ficava brincando de quem conseguia acertar a azeitona mais longe, pegava assim, e jogava no meio da, olha que que, que coisa você... para você poder tomar uma
5: cerveja,
2: cara. É, então, que a comida...
5: não faz. É, a economia dessa época era louca, né? Eu, eu, você falando agora do, do final aí do, dos anos né, 80, começo dos 90, e aí, voltando um pouquinho ao exemplo lá da, daqui da Brahma de São Paulo, é, a Brahma, nessa época, ela vai criar um rótulo voltado especificamente para o público jovem, que eu acho que vocês vão se lembrar também, chamava Malte 90. Puta vida! Eu não era uma última nojenta? Então. Eu lem... Bom, eu era criança, né? Eu não bebia nessa época, mas eu lembro do, dos meus tios falando, do meu pai e tal, e que era muito ruim. Então, ela era realmente ruim. Inclusive e... foi a cerveja oficial do primeiro Rock in Rio aqui, né?
2: É, isso eu não lembrava. É. Eu não lembrava. Mas era, nossa, era. E a gente tinha uma história nessa, nessa época que a. Eu tinha uma turma, uma família bem grande, né? Então nós fazíamos aniversário da família uma vez por, por mês. Juntar os aniversariantes, faziam churrasco, compravam a carne e cada um levava a sua cerveja, fazia aquela cotização e tal. E aí tinha os filhos das putas da minha família que levavam a malte 90, guardavam lá embaixo e tomavam as outras. Então chegava uma hora e tinha aquela meia dúzia, uma dúzia assim de malte 90 que ninguém queria tomar até que nós proibimos, né? uma vez o cara... <risos> é uma... Democraticamente? O cara chegou assim com o com, com pacotinho de malte 90, pacotinho não, que era engradado, né? Chegou com o de malte 90 Nós falamos: agora você vai beber isso aí, você não vai botar a mão em outra cerveja, você vai beber a cerveja que você trouxe. E aí foi a última vez que levaram o Malte 90 do...
5: Ah, é, hoje ainda tem
2: muito disso, né? Com, com outro tipo de cerveja.
1: com o gelo e a Malte 90. Só você só podia. tomar Você só vai
2: tomar essa aí. E aí foi a última vez que alguém levou. Ninguém, ninguém mais... Ah, É, ju- é judiação mesmo. <risos> Mas aí nós cortamos o seu... É, você estava falando do Malte 90. Ah, foi uma, uma cerveja lançada com o um apelo mais jovem, né?
5: Justamente é porque a, a Antártica já tinha um, uma fatia do mercado considerável já nessa época, né? E aí foi uma tentativa da Brahma também de tentar atrair um, um outro público, né? Enfim. Mas acho que não deu muito certo, não. Aí você vai falar, não deu certo. <risos> não deu certo. Excelente, Diógenes.
3: É, foi muito bom, como sempre. E para encerrar, Diógenes, quem é você na mesa do bar?
5: Caramba, que pergunta difícil. (risos) Bom, ah, sou um cara que gosta de beber ali devagar e sempre, né? e e contando histórias, e principalmente ouvindo histórias, eu acho que a mesa de bar é um um lugar que proporciona encontros maravilhosos, né? A cerveja ela tem esse poder de, de agregar as pessoas e fazer com que você troque ideias, né pensamentos. assim A, a filosofia de bar está aí para isso, né e a cerveja acho que é o um, um melhor ingrediente que existe. Faz muita falta, eu confesso, que é, tive que aprender a beber sozinho em casa, porque não, não tem a mesma graça né de quando é, você está tomando a cerveja com com seus amigos, com as pessoas que você gosta, enfim. É... Mas é isso, acho que daqui a pouco a gente vai conseguir aí sair e se encontrar e tomar novas cervejas e construir novas histórias também.
2: Isso aí já fica desde já o um convite para você vir nos prestigiar tomar uma cerveja com a gente na Virafa assim que reabrimos.
5: Ah, É sempre um prazer poder encontrar vocês e aí tomar uma cerveja, é muito maravilhoso
0: espaço está aberto, se quiser fazer outra versão do curso lá, o espaço sempre vai estar aberto lá para você. Não, ah, não, agora. É
2: não agora. Isso é interessante dizer, que o Diogo já fez algumas palestras lá na Zurafa sobre esse tema, e foi bem Sim. legal, foi bem legal. É
5: sempre Sim, muito sem, sempre muito, tá. muito bem acolhido, e o espaço é maravilhoso, a estrutura, vocês são pessoas maravilhosas, enfim. Acho que a gente só conseguiu ter esse encontro graças à cerveja, né?
2: Exatamente.
5: Verdade. São são
2: esses encontros e outros do tipo que, que a cerveja tem nos
5: proporcionado aí pela vida. Sim, e teremos muitos outros ainda.
2: Com certeza.
0: Na gravação do episódio de hoje, nós aqui, Simone e Luiz, bebemos a bares.
3: A cerveja do projeto Brinde pela Vida. Que é um projeto muito legal, onde 50% do lucro da venda dessa cerveja vai para a Teto, uma instituição que auxilia é, pessoas vulneráveis ao Covid-19. Eu Aqui
1: Em
0: casa, nós
2: bebemos duas cervejas durante a gravação desse episódio: que a Bernard Celebration Lager, que é da República Tcheca, e a outra, a famosa e Sempre presente Guinness. E aqui em casa é, ela é tão presente quanto o leite na né, geladeira.
1: o interessante é que a Guinness, assim como a Antártica, tem é, fundamental importância na cidade de Dublin.
0: Eita, acho que eu bebi demais.
2: Bom, o primeiro lugar que me vem à mente quando a gente fala de cerveja é o Bar Léo, né? Eu acho que é um um bar tradicional que tem dois dois episódios que marcam bastante a vida da gente com o Bar Léo. O primeiro é que a Miriam trabalhava no centro de São Paulo e eu trabalhava, quando a gente namorava, eu trabalhava na Leopoldina. Então, ao sábado, era o tempo certinho. Eu saí da Leopoldina para vir buscar ela para a gente fazer alguma coisa no sábado à tarde. A gente trabalhava no sábado de manhã. E aí eu me lembro que a primeira vez que eu passei em frente ao Léo, eu vi aquele mundaréu aquele de gente ali tomando cerveja. E eu falei, nossa, o que, que é isso? Aí fui pedir um, de curiosidade, peguei uma... um um pint lá para tomar, e achei maravilhoso. Aí eu fui nos caminhos no trabalho, na volta, a gente passou lá no Léo de novo, e isso passou a ser frequente na nossa vida. A gente saía do trabalho dela e no caminho para a estação da da Júlio Preste, que a gente morava em Osasco, a gente passava ali no Léo. Uma
1: coisa que era bem interessante, que era sempre cheio, eles tinham aquelas mesas altas, o pessoal ficava na calçada tomando chope ali fora. Mas aquela região na época era uma zona de meretrício, então era um bairro assim meio pesado. E aí, sempre que a gente chegava, os garçons conseguiam para gente um lugar lá dentro do bar. Então a gente acabava sentando, tomava nosso chope, assim com muito mais conforto e com muito mais atenção. Era bem incrível.
2: E a segunda história ligada ao Léo que foi onde a gente conheceu, onde a Simone veio apresentar o Luiz para os tios dela, né? (risos) Essa essa história a Simone pode contar melhor que eu.
0: Ai, gente, então vai lá. Olha a situação. Então, beleza, conheci o Luiz, trocava um monte de ideia e tal. Parte sobre música, parte sobre cerveja. E aí, né, foi aquela coisa, né, todos os jovens sabem como que é esse negócio, de, olha, aquela olhadinha, aquela risadinha, tal, não sei o quê. Alguns dias depois, é, falei assim, ah, tá, né, acho que eu gostei desse menino, vamos, vamos ver, vamos confirmar, vamos ter autorização aí, igual de antigamente, né, que você tinha que, que dar bem para as pessoas namorarem, coisa do gênero, só que, tipo, Apresentar para o meu pai já era, tipo, suicídio total do relacionamento. Então vamos precisar para quem interessa. <risos> vamos levar para tomar cerveja, vamos ver vamos ver se aguenta. Aí a gente chegou, combinamos no um sábado à tarde de lá no Léo, que o Luiz não conhecia, o Léo lá da, da rua Aurora. E aí quando a gente chegou ele estava fechado, estava reformando. E aí a gente foi
3: no Mas do lado. Quem?
0: Era para visitar para o Luiz e para o Cássio. Eram as pessoas que importavam. <risos> porque meu pai ia te bater, eu acho. <risos> Aí, a gente foi, né, no, no bar do lado que tem lá, ao bar... Bar. 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 bar.
1: Tem uma paeja e... sensacional. É, tem uma porção de pimenta também que é boa, porque a gente <risos> terminou a tarde
0: comendo a a pimenta, sabe a pimenta, aquela que acompanha a porção? Então, a gente estava comendo a pimenta no final da, da tarde e, enfim, a gente sentou, bebeu, 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 bebeu a tarde inteira, pedimos um negocinho para comer e detonamos a porção de pimenta. Aí, na hora de pagar a conta, até o momento, o Luiz já estava aprovado, né, para um relacionamento.
2: Aprovadíssimo, aprovadíssimo.
0: Não, ele estava aprovado. O aprovadíssimo vem no momento de... Gerson, traz a conta aí, por favor. Ah, é, é
2: verdade. É só
0: por quatro... Aí... Varinha pagou, Cássio pagou... Na hora que o Luiz ia pagar... Cadê a minha carteira? Olha o nível do não golpe! Não foi
2: isso, não! <risos> não você... Golpe, mano!
0: Claro que não! Você não tinha carteira, criatura! Você saiu sem carteira! Não foi, não!
2: Cara, ó, das duas, é, qualquer que seja o golpe que ele aplicou, deu certo, porque ele não pagou a conta. Ele disse que, que foi o cartão que não funcionou. A gente lembra, porque afinal de contas a gente tem boa memória e ninguém estava bêbado, que você não pagou sem carteira, você aplicou o golpe da sem carteira. Então é aquela história, aí, face às ao, mentiras, como é que é? Assim, sabe? Quando a mentira é. Muitas vezes ela se torna verdade, ela se torna a verdade. Então você estava sem carteira E você aplicou o golpe do Ih, Esqueci minha carteira No dia que ela te apresentou os seus tios eu te aprovar ou não Na entrada da família E aí com esse golpe Se tornou aprovadíssimo Aprovadíssimo, aprovadíssimo. E aí aquilo Virou até é... filho depois. Virou até filho, Virou <risos> filho. E aí depois. Ah, essa, essa, essa é uma coisa legal de se contar também para quem não frequenta a Jurafa. De 10 pessoas que entram na Jurafa, seis ou sete acham que o Luiz é filho meu e da amiga Então, assim, a gente já, já cansou, a gente não fala mais, não, não é. Ele já, já é. Pronto, virou Assumiu, filho. Já, e, e virou
3: Júnior já. Já tem a família de Júnior. Tem gente que chama de Júnior. <risos>
1: Um outro bar interessante também, que fez parte da nossa história, foi o bar que fica ali em Pinheiros, o Cu do Padre. A primeira vez que o Luiz me levou lá, eu era uma menina. E aí o Luiz falava, não, vamos entrar, a comida é maravilhosa, a batida é incrível. Eu não entrei, gente. E aí a gente foi embora. E aí, anos depois, aí sim, eu voltei já, mais madura, E aí já realmente comprovei que a comida era maravilhosa e que a a batida também era incrível.
2: Em my defense, defense, quero dizer que... Primeiro ela fala, eu era uma menina, eu não era pedófilo. tá Não era e não sou, graças a Deus. A gente começou, nós... nós começamos a namorar com 16 anos. Aí eu vou deixar claro que ela me deu o pé na bunda.
4: Ai, né? essa outra história.
2: Ela me deu o pé na bunda, passei assim, muito tempo jogado na sarjeta, sabe? Muito, muito tempo. E aí depois a gente voltou a namorar. E quando voltou, voltou, a levei no cu do padre. Nós já éramos maiores de idade, já, já, já namorávamos. Mas, claro, depois era ter dado o pé na bunda, que eu queria deixar registrado mais uma vez aqui. É sempre bom, né?
1: Ai. Eu é vi terapia, gente,
2: só terapia. Você acha que eu vou perder a oportunidade de falar? Contar para todo mundo que você meteu o pé na minha bunda uma vez quando eu tinha mereceu. 16 anos de idade só
1: porque mereceu?
4: Ué.
2: Mereci, não. Você me, me maltratou me e depois não quis entrar comigo no cu do pago. Eu devia ter largado naquele momento.
4: <risos>
2: <risos> eu devia ter largado. Não larguei. Olha aí, ó. tô 38 anos casado
3: quase Mas provavelmente por causa dela você conheceu o Léo. Verdade, isso é verdade. Verdade, olha aí, tem coisas boas também. Eu, o Cú do Padre chama a Cú do Padre porque é um bar aqui no Baixo Pinheiros que fica atrás de uma igreja. Eu não sei que igreja que é aquela.
1: É Nossa Senhora de Montserrat.
3: Que fica no Largo da Batata ali. Tem até hoje o e tem até hoje o, o Barléu. Tem até hoje a igreja. Tem até hoje a igreja, tem até hoje o Largo da Batata também. Eu vim com Pinheiros, a é, cerveja. Pinheiros e Vila Madalena é o que eu, a minha lembrança mais. Eu sempre quis ir morar em São Paulo por causa do Pinheiro e Vila Madalena. Sim, eu. Sim, eu. Bem. Tem até um bairro.
0: Agora, em relação a maiores torres. E, e bairros tal eu vou elencar aqui um que não é nem pelo corre mas é porque ele marca uma mudança na maneira de beber e são os pubs aqui tem muitos pubs né tem o Partiu, se conhecer para cá o Melis é mais lá para cima
2: tem ah, a é o... Figueira tem o República que mudou o nome várias vezes, mas que é ali na Delfina.
1: Era public aí, agora o
3: Re-Pub. é Republix. Eu daquele ali na é a Viana, com a, isso. A Arthur,
2: né? Isso, isso é isso mesmo. um dos antigos de São Paulo, é. né? É, é um dos mais antigos de São Paulo. É, é muito legal. A, a, Finegas, a, Esse... a gente a gente frequentava uma época também.
0: Nesses pubs, eu comecei a tomar cervejas ah, industriais, né? Porém, diferentes... Das que a gente tinha um normais aqui no, no Brasil. É, então, eu acho que eu meio altos corres
1: também, não. Né? <risos> Nesses lugares. Como era aquele que era na Barra Funda?
2: O meu
4: pior.
1: O meu pior. Nossa, tinha um. Nossa, ele foi um dos grandes corres de resistência. Eu lembro que eu estava dançando no balcão do bairro. Olha o que
3: Ele não é não homem, né? Abriu, mano. Ele é do Acabou, em Brasília.
1: Acabou, ele acabou no casarão, né? Não,
3: era uma casainha era uma Não, Mas
1: era é uma, uma
0: casa, casa já... antiga. E... Mas, enfim, foi quando né, começamos ali a beber cerveja mais diferentes.
2: É, foi mas... numa, numa dessas que eu fui apresentado à Guinness, pela minha amiga Rita Casado, a quem eu devo, devo essa paixão. Porque realmente... É. Era, era, não era comum a gente tomar cerveja diferente, né? só aquelas industrializadas mesmo, que era o que tinha na época. Né? Exatamente.
0: É. E, gente, quando a gente está fala, falando de época, tá? a gente está falando de, tipo, 10, 15 anos atrás. A gente está falando aqui...
2: 10 não. É, eu acho e... que... Década de 90, né? Eu acho que a partir do final da década de 90, a gente começou, é, 20 anos atrás, aí lá,
3: é, quando eu conheci o
1: bar Léo a gente a
3: gente ia em gente anos 80. 80 é Nossa.
1: Era
3: diferente né era só
1: é chocograma
2: é, então por, por exemplo eu me lembro a primeira vez que eu fui no bar Léo a gente tinha começado a voltar a namorar era 82 e o Luiz por exemplo tomava uma madeira tomava uma madeira mas,
0: não
2: mas maladeira mas maladeira tinha. ainda. Mas a, a mãe dele tomava aqueles negócios lá, Caracu, com que era? Caracu não, mano. A Explica dona Bela é tomava isso. caracu ou malzibir
4: para dar leite pro Luiz tomar. Exatamente.
2: E a gente já estava tomando cerveja, estava tomando chopp lá no Bar Léo. Isso me faz sentir um pouco velho, vamos dizer assim.
1: Agora, a época que a gente começou a frequentar os pubs, aí sim já era a década de 90. É, aí, aí a gente foi no meios no Republic... Aí ah, tinha,
2: tinha o maior de todos, né? que assim Não era um pub, mas que era o um bar, que era a meca dos cervejeiros, que era o Frangó, né? Nossa!
1: Frangó, que na, na freguesia
2: do O. Era, era o único bar Onde você tinha uma carta de, de cervejas importadas, uma grande carta de cervejas importadas. Foi o primeiro? Em São Paulo? Eu acho que foi o primeiro. Até essa, até essa diversidade de, de cervejas foi o primeiro.
1: Tanto que essa memória afetiva do cerveja e coxinha veio do frangó. É que a gente comia umas coxinhas lá no frangó. É que até que hoje eram elas são consideradas
2: uma das melhores de São Paulo, as coxinhas do frangó. E porque nos pubs você tinha ainda uma, uma coisa muito limitada de cerveja, né? Eram mais as cervejas inglesas, né? E, e tinha, óbvio que tinha mais opções do que a gente estava acostumado. Mas bem menos do que o frangó. O frangó era um absurdo. É, já... O
1: frangó era interessante que assim, você tomava cerveja e gostava. Aí dali dois meses, você ia lá e fala, olha, eu quero aquela cerveja que eu tomei. Esquece. É, vinha a importação, você tomava aquela, e aí a que tinha lá era a que tinha chegado nova. Dificilmente repetia a cerveja. Então, era uma oportunidade incrível de você conhecer muita coisa nova, bem saborosas outras que não agradavam muito ao paladar, mas, enfim, era o lugar que a gente ia para tomar a cerveja diferente. que naquela época não chamava... É artesanal, nada. A gente chamava de cerveja
3: diferente. A primeira vez que eu tomei cerveja diferente foi a Guinness, foi a Simone que me levou lá na, no Belfiore. Por que que eu lembro de terminando a noite tomando cidra?
0: Porque Sim. eu ia no Almeiras, eu começava pela Guinness, aí eu passava pela, pela, pela Erdinger aí eu tomava alguma outra coisa que eu não sabia o que que era e inevitavelmente eu terminava na cidra. <risos> era um ritual que pra ia mim, ser cumprido.
3: Eu nem conhecia a cidra como Belchore tinha uma história nova. foi lá que se dançou no balcão pra ganhar uma folha. Foi,
0: mas isso foi antes de você.
2: <risos> foi antes de te conhecer, Olha o que dá nome de filme, hein? Como eu era
3: antes de te conhecer. Aí tentei levar ela de novo pra ver se ela dançava no balcão lá de novo pra eu ver, mas não rolou. Uma outra lembrança etílica de bar foi aqui na, na esquina de casa. Na esquina da Inácio com a que ali já passou vários bares, hoje acho que é Bela Jaú 3, 2, enfim. 27. Antes eu acho que, ela, que era Aloha, que era um bar de, de surf, uma coisa assim. <risos> enfim, foi a segunda vez que, que eu encontrei a Simone, que a gente se encontrou. A gente se conheceu num show lá na, na rua Augusta.
0: Os 365
3: ah, era o nome do lugar? Alts. Alts. E aí, depois, a gente se falou e a gente combinou de vir aqui no Aloha, que era o Aloha na época. Foi antes do episódio da carteira. Foi antes de Deus ser aprovado por vocês, pelo Marinho e pelo Cássio. E aí a gente se encontrou e e ali que a gente viu que que ia dar certo porque a gente chegou umas oito da noite, era de sexta para sábado. Era cinco da manhã, abriu a feira, a gente tava (risos) ainda bebendo e com sangue do baile, quase passou na feira.
2: <risos> Pô, já dava para passar ali para comer o um pastel, que a barraca fica bem quente.
0: Exatamente, isso. a gente ficou meio tentado, só que tipo, eu não aguentava mais, eu só queria dormir. E eu ainda tinha que
1: dirigir para casa. Que, ai, tempos horrorosos que a gente dirigia e vivia. Não façam isso, crianças. É, e hoje, hoje algumas pessoas reclamam que a gente não tem estacionamento lá na Zurafa. E aí, um dos argumentos que a gente sempre usa é, meu, não dirija depois que você beber. Então, vende Uber, vende é o que tá aqui do ladinho, né?
0: Então, é isso, ó. Não bebam e dirijam. Façam uma coisa ou outra.
2: E é muito importante que você beba água a cada, pelo menos... Sei lá quanto tempo. Ah, sim, deu o tanto que você quiser. Água é vida. Tanto quanto. Nem
3: Deus escapa da da, da Ambev. E a Ambev é é tão poderosa que ela comprou até Deus até Deus tem seu preço.
0: Mestre Cervejeiro, o que você recomenda?
3: Nesse episódio, a gente falou bastante da Companhia Antártica de Cerveja. E tem mono... fez. construiu monumentos, construiu prédios que foram importantes para o desenvolvimento da capital paulista. Então, aí até hoje, alguns, alguns estão aí até hoje é em pleno funcionamento. Mas a Antártica, a época. Durante muito tempo no Brasil, a Antártica e Brahma eram as principais cervejarias. E hoje elas são uma só, que é a Ambev, do Ambev. E a Ambev foi comprando várias várias cervejarias. Então a dica de hoje é que a Ambev não tem só bebidas acervejadas, tem cervejas também. E cervejas muito boas, que são de cervejarias que ela comprou. Então aqui do lado da Zurafa tem a Goose Island, que é uma cervejaria da Califórnia. Tem Roy Garden, também tem o um bar ali no Baixo Pinheiros, ali no Largo da Batata. E tem as outras tem outras cervejas muito boas, que é a Deus, a Triple Carmelier, a Quack.
0: Liz, libera a saideira aí, vai!
3: A dica que eu trago novamente é do Brinde pela Vida que é uma maneira de você comprar cerveja é, e ajudar as pessoas vulneráveis pelo Covid. Então, você ajuda tomando cerveja. a é coisa melhor do que isso, a Zurafa está com uma APA chamada Bares, quer dizer, Paz em Turco, custa 25 reais o litro e 50% do lucro dessa cerveja vai integralmente para a associação Teto. Além disso, a gente tem outras cervejarias parceiras, cada um com a sua cerveja, tem uma variedade bem legal, são cervejarias incríveis. É, entra lá nas nossas redes sociais, brinde pela vida, tem tudo explicadinho lá. Eu queria passar
2: umas dicas também que sobre algumas coisas que nós conversamos hoje, que apareceram no meio do papo que nós tivemos com o Diógenes. É, foi citado lá o livro Anarquistas, Graças a Deus, da Zé LHK, né? Que foi o um livro de, de estreia dela, publicado em 79. A Zélia era filha de imigrantes italianos é, que chegaram aqui no começo do, do na metade do século XX. e na primeira metade do século XX. E o pai dela era anarquista, então ela é, ela tem assim, e o pai dela participou do ativamente do movimento operário de São Paulo. Então ela tem assim a, a, as recordações de infância dela muito forte, desse período que a gente tratou hoje no, 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 no podcast. Uma outra coisa que foi falada também lá foi sobre as, as salas de cinemas antigas. Né? E isso tem um blog bem interessante para quem quiser se, se aprofundar um pouco mais nesse assunto. É um blog que chama Salas de Cinema de São Paulo. É interessante, ele traz a história de, da maioria das salas de cinemas dessa época também da época de ouro, né, do cinema de rua, que foi década de 50, 60. E, para finalizar, tem um livro bem interessante do, da Silvia Costa Rosa, que chama Mil e Uma Ruas de São Paulo. É muito interessante que lá conta a, a história de, do nome das ruas. Né? Então, assim, para a gente pegar aqui um exemplo... A Moca, a Rua da Moca, que foi citada várias vezes hoje no podcast, é nome de um ribeirão que havia no local, né? um rio, que em Tupi significa mo que é faz casa, ou seja, fazer casas. E também temos a Rua Arthur de Azevedo, que é onde fica a Zurafa, e Arthur de Azevedo a nome de Arthur Genônimo de Souza Azevedo, um médico de prestígio no final do século XIX, que faleceu em 13 de maio de 1900. Então, esse livro traz algumas curiosidades das ruas de São Paulo, Acho que é bem interessante. Agradecemos a audiência de todos, e é isso aí, semana que vem nós estamos aí de novo na mesma bate-segunda-feira, no mesmo bate-horário.
0: Obrigada, pessoal, por ter ficado com a gente nesse episódio. Esperamos que você tenha se divertido muito, que nem a gente se divertiu. E na semana que vem a gente volta às 19 horas. Tchau, tchau!